0: Hallo, herzlich willkommen bei Let's Talk About Cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Karin Abel. Ich hatte Dr. Wolfram Gößling zu Gast. Er ist verheiratet und Vater von vier Kindern, lebt seit vielen Jahren in den USA, ist Professor und Shepherds an der Harvard Medical School in Boston und behandelt als Onkologe und Gastroenterologe vor allem Patienten mit chronischen Lebererkrankungen und Leberkrebs. Zum ersten Mal erkrankte er an einem sehr seltenen Angiosarkom 2013 im Gesicht. Während Corona erhielt er 2020 die niederschmetternde Diagnose eines Rückfalls. Wolfgang Gössling hat seine Geschichte in dem Buch Am Leben bleiben nicht nur sehr reflektiert und offen verarbeitet, sondern möchte insbesondere Krebspatientinnen und deren Angehörigen Mut machen. Ich wünsche dir viel Inspiration beim Sperren. Herzlich willkommen bei Let's Talk about Cancer. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, den Dr. Wolfram Gößling. Er ist Onkologe, ein Deutscher, der in Boston arbeitet und auch unterrichtet. Dazu erzählt er aber selber mehr. Und wir sprechen heute über sein Buch Am Leben bleiben. Dr. Gößling, ich möchte Sie bitten, sich einfach mal in eigenen Worten vorzustellen.
1: Ja, äh, vielen Dank, äh, äh, Frau Abel, für die Einladung und dass ich hier äh, über mich, meine Erkrankung und mein, äh, mein Buch reden darf. Ähm, wie Sie schon gesagt haben, ich äh, bin, bin Krebsarzt, ich bin äh, Spezialist für Leberkrebs äh, äh, in, in Boston äh, und bin vor zehn Jahren selbst ein Krebspatienten geworden, als äh, bei mir im, äh, auf der rechten Gesichtshälfte eine extrem seltene Krebsart, ein Angiosarkom diagnostiziert wurde. Und ähm, ich bin hier, um äh, heute mit Ihnen äh, sowohl über meine Krankheit zu reden und den Verlauf und auch, was, äh, wie mich das heute in meiner Arbeit als, äh, als Krebsarzt informiert.
0: Ja, und das finde ich auch so einen ähm, interessanten Ansatz. Ich muss erst mal selbst sagen, dass ich sehr begeistert von dem Buch bin, weil ähm, Erstmal natürlich sowieso ein Mann, der über Krebs spricht, ist das schon mal relativ selten. Und dann natürlich noch ein erfahrener Onkologe. Und ähm, sehr reflektiert ist das Buch. Sie gehen sehr tief rein, was für mich sehr spannend war und wo ich ja auch die der Meinung bin, das sollte man mal jedem Onkologen vorlegen, aber das ist ein anderes Thema. Was ich aber, äh, wo Sie das erwähnen, erstmal fangen wir an Sie mit dem Angiosarkom. bei der ersten. Ähm, Diagnose 2013. Da war es schon sehr interessant, das beschreiben Sie am Anfang Ihres Buches, wie das übermittelt worden ist. Sie, selbst als erfahrener Onkologe, der auch sehr viel Wert eigentlich darauf legt, wie man es dem Patienten übermittelt, ist selber überrascht worden.
1: Ja, ähm, als ich vor zehn Jahren erfuhr, dass ich Krebspatient wurde, habe ich das, wie gesagt, am Telefon erfahren. Ich war mitten in einer Vorlesung für meine äh, für die Studierenden. Ich leite einen Kurs über, ähm, der die äh, Medizinstudierenden an äh, die klinische Arbeit heranführt, die in, bei, der ihnen beibringt, wie man mit Patienten redet, wie man die Vorgeschichte erhebt, wie man über Symptome spricht, wie man über die Familie und die sozialen äh, Aspekte äh, der Patienten redet. Und mitten in dieser Anwendung ersten Vorlesung dieses dreimonatigen Kurses äh, ging mein Klinikfieber los und auf dem Stand ruft dann Hautarzt an und da fiel mir ja. sofort ein, wieder, dass ich eine Woche vorher eine kleine Gewebeprobe hier auf der rechten Wange von einem ungefähr halb Zentimeter oder ein Zentimeter großen Pickel hatte und habe meinen Hautarzt sofort angerufen, mit, mir schwante schon Böses und er sagte dann, es tut mir leid, Wolfram, äh, die, äh, die BFC, die Resultate von, äh, sind zu, zurück und äh, es stellt sich heraus, dass du ein Angiosarkom hast. Aber du bist ja Onkologe und du weißt ja, was zu tun ist. Und dann hat er angefangen zu weinen am Telefon. Und ähm, so bringe ich das nicht meinen Studierenden bei, wenn man mit Patienten äh, über Neuigkeiten redet. So habe ich es auch selber nicht gelernt. Ich denke, so im Nachhinein entschuldigen kann man sagen, dass mein, äh, mein Hautarzt als Kollege natürlich wusste, dass ich auch Zugang zu den elektronischen Patientenakten habe und der hatte wahrscheinlich die Sorge, dass ich das einfach selber am Computer nachgucke. Trotzdem hat mich die äh, diese Diagnose in dem Moment ganz kalt auf dem Krankenhausflur am Telefon erwischt.
0: Die falsche Übermittlung der Diagnose ist nach meiner Erfahrung und in vielen Gesprächen mit Patienten und Patientinnen ein großes Problem. Glauben Sie, dass es Unterschiede in Deutschland, wo Sie studiert haben, und in den USA, wo Sie als Onkologe arbeiten, gibt bei der Übermittlung der Diagnose? Ich
1: denke, ich habe das sowohl gelernt in meinem eigenen Medizinstudium hier in, in Deutschland. Und aber auch genauso erfahren in meiner Assistenz als Ausbildung und auch Ausbildung zum Onkologen, ähm, dass man im Prinzip immer den Patienten im Mittelpunkt steht und mit dem Patienten redet, nicht über hin und weg. Und ähm, wie gesagt, ich bin, hab, bin ja auch hier in, in Deutschland im Prinzip nicht als Arzt tätig gewesen und kann die direkten äh, Vergleiche, wie sie heute sind, vielleicht nicht so ganz machen. Ich weiß und denke und habe das auch in, in Erfahrungen mit Familienmitgliedern hier erlebt, dass vielleicht ähm, die Hierarchie, wenn es darum geht, wo der, der Arzt und Arztberuf sozial in Amerika angesiedelt ist, dass das eventuell ein bisschen flacher ist und dass man äh, sich eher auf Augenhöhe begegnen kann als Patient und Arzt. Aber äh, denke ich, möchte ich da auch nicht kein Urteil fällen, weil ich sie wirklich nicht kenne.
0: Ja, natürlich. Aber klar, die Du-Form im Englischen macht, glaube ich, schon eine macht Menge warum ein. Worum ich Sie ehrlich gesagt beneide, ist, dass in Ihrem sozialen Umfeld viele Onkologen sind, die Sie sowohl beruflich als auch privat bestens versorgt haben. Auch Ihre Frau, mit der Sie vier Kinder haben, hat Unglaubliches geleistet, um Sie zu unterstützen. Das beschreiben Sie im Buch ausführlich. Was mich ein bisschen erstaunt hat, ist, dass Sie bei Ihrer Erstdiagnose vor guten zehn Jahren als Arzt noch im Nebenjob Nachtdienste leisten mussten, um finanziell über die Runden zu kommen. Was Ihre Geschichte auch noch einmal so besonders macht, sind natürlich Ihre unzähligen Operationen im Gesicht, die Sie auch von einer Fotografin haben dokumentieren lassen. Dazu auch mehr im Buch. Es waren jetzt ein bisschen viele Fragen, aber ich hoffe, Sie können sie beantworten.
1: Ich, 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 ich gehe mal der Reihe nach drauf ein. Also, ja. Also erstmal, ich, ich weiß schon, dass ich extrem privilegiert bin in dem Sinne als, als Patient, weil ich bin genau da behandelt worden, wo ich auch damals gearbeitet habe am Krebszentrum. Meine, mein Behandlungsteam waren Kollegen, in vielen Fällen Freunde. Und ich denke für, für Krebspatienten eine ganz wichtige Erfahrung ist ja erstmal, man fühlt sich komplett außer Kontrolle, wenn man diese äh, von der Diagnose erfährt und über die Krankheit lernt und äh, viele Sachen werden ja auch für einen reglementiert, wo man wirklich Kontrolle verliert von den Terminen und die, die Behandlung, die gewählt wird und, und die Scans, die man haben muss und ähm, aber gleichzeitig dadurch, dass ich eben als Kollege als Patient behandelt wurde, hatte ich zumindest immer direkten Kontakt. Ähm, zu, zu den Ärzten und einfach nur zu wissen, dass da jemand ist, der auch antwortet und schnell antwortet, ist, ist, ist unglaublich äh, beruhigend gewesen. Das andere, was für Krebspatienten ja extrem schlimm ist, ist, äh, ist warten. Ne? Warten auf Diagnose, warten auf Resultate, warten auf einen neuen Termin. Ähm, oft fallen einem ja die besten und wichtigsten Fragen ein, wenn man gerade das, äh, das Arztzimmer verlassen hat. Und ähm, und da habe ich, und, und das ist ja auch eine, eine, eine Form von Kontrollverlust, äh, weil man wirklich abhängig ist von äh, dem, dem Arzt und der Antwort des Arztes und dem, dem Plan, den er macht. Und das ist, äh, ist was, ähm, was bei mir auch dann, was ich so ein, einfordern konnte und eingefordert habe. Ähm, was die Familie angeht und auch mein Freundesumfeld, ich, ich denke, Krebs als Erkrankung und als, als Phänomen, obwohl es nur wirklich den Patienten primär selber betrifft, betrifft ja wirklich alle, betrifft den Partner, die, die Familie, das, das breitere soziale Umfeld und bei mir war es, denke ich, eine ganz bewusste Entscheidung, ganz früh auch damit komplett offen umzugehen. Ähm, mein, wir haben das unseren Kindern nicht verheimlicht, haben, äh, haben das mit Freunden und Verwandten sofort geteilt, meine Arbeitskollegen, die die bei mir im Forschungslabor arbeiten, alle die haben das sofort gewusst und haben, wir haben dadurch, ich individuell als Patient, aber auch meine ganze Familie, unglaubliche Unterstützung erfahren. Und das hat, äh, hat uns wirklich auch getragen, durch die, vor allem durch die initialen Phasen der, der Erkrankung. Ähm, wo auch wir Unterstützung gekriegt haben, ob es die, die Kinder waren, die in eine, von Freunden zum extra Kinobesuch eingeladen wurden oder wir abends Essen vorbeigebracht gekriegt äh, haben. Einfach so Kleinigkeiten, eigentlich Kleinigkeiten, die dann, dann das Leben und den Ablauf und den Tag äh, dann auch wieder unglaublich viel leichter gemacht haben. Äh, und äh, das, ist, äh, das, das ist wirklich eine bereichernde Erfahrung für uns alle gewesen. Und auch eine, die auch jetzt im Nachhinein unser Leben, glaube ich, viel farbenreicher gemacht hat und die Freundschaften tiefer hat werden lassen. Wir denken ja, oder alle jeder fokussiert sich ja, wenn es um eine Krebserkrankung geht, initial ums Überleben aufs Überleben und am Leben bleiben, so wie auch mein Buch hier heißt, ist, ist auch wirklich wichtig und ist ja auch das Ziel eigentlich für alle Krebspatienten. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen das Leben nicht verlieren. Aber äh, Krebs, und das ist auch mittlerweile in Studien dokumentiert, hat natürlich massive ähm, äh, Effekte und, und Einfluss auf andere Bereiche des Lebens. Ich denke, die, die Kinder werden besonders belastet, äh, andere soziale Verbindungen äh, werden gestresst. Ähm, man kann eventuell den Beruf nicht mehr so ausführen, wie man das geplant hatte. Und ich denke auch, und da ist Amerika ein bisschen anders natürlich äh, als hier in Deutschland vom sozialen und Versicherungsgefüge, aber die finanziellen Konsequenzen, die man eben da auch tragen muss, was extra Kosten, extra Fahrten, die, die Familie, die einspringt, die verlorene Arbeitszeit, das sind ja alles äh, Sachen, die mag man sagen, nicht im Vordergrund stehen, die sich aber dann auf Dauer auch, gerade wenn eine Erkrankung auch chronisch wird, auch summieren und ähm, wir nennen das so in der Fachliteratur, es ist die finanzielle Toxizität der Erkrankung, weil das einfach, es ist nicht die Toxizität der, der Chemotherapie und, und die Nebenwirkungen, aber sind andere, eben soziale, finanzielle, äh, psychologische, partnerschaftliche Nebenwirkungen, die ja auch nicht, äh, die nicht so oft äh, im, im Mittelpunkt stehen. Ähm, wenn es darum geht, bei meinem Krebs eben speziell, ähm, ich denke, Krebs verändert die Patienten oft auch die Funktionalität des Körpers und das Aussehen des Körpers. Ich denke, das ähm, können Patienten erfahren, äh, Frauen, die ein Mammakarzinom haben und, und ihre Brust verlieren, äh, äh, Menschen, die einen, einen Knochenkrebs äh, haben und Gliedmaßen amputiert haben müssen. Und bei mir war es halt, dieses, ähm, äh, dieser Tumor, so klein wie er war, saß halt mitten in meinem Gesicht, auf, der rechten, auf dem rechten Wangenknochen. Und ich habe in der äh, in Folge im Prinzip äh, zunächst das äh, ganze rechte, rechte Gesichtshälfte verloren. Also die Haut von meinem unteren äh, Unterlied bis zur Oberlippe, von meinem Nasenklügel bis zum Ohr, es ist alles Haut, die nicht ursprünglich da gesessen hat. Es wurde alles entfernt mit Unterhaut, Fettgewebe, Muskeln, Nervensträngen und meine größte Sorge am Anfang war, und ich denke für uns alle ist so, das Gesicht ja auch gerade der Teil, mit dem wir uns der Welt präsentieren und nicht nur unserem Gegenüber und unseren und unserer engeren Familie, sondern auch, gibt uns ja auch so Selbstwertgefühl und Selbstgefühl wenn wir der Welt so gegenüber treten. und das war bei mir eben in Frage gestellt und am Anfang war das auch ein ganz großes Problem, weil ich eben nicht, gar nicht wusste, wie ich aussehen würde, ob ich noch funktionieren könnte, ob ich noch reden würde, reden können würde oder äh, normal essen könnte und da muss ich sagen, bin ich auch gerade meinem plastischen Chirurgenteam unglaublich dankbar, weil die wirklich mich so wiederhergestellt haben, nach der ersten Operation in, in multiplen Rekonstruktionen und dann auch nach der zweiten Krebsoperation, als der, der Krebs auf der linken Gesichtshälfte wiederkam, ähm, das, ähm, dass ich so aussehe, wie ich heute aussehe, das ist anders als vor zehn Jahren, ähm, ähm, aber das bin ich und unter, unter der Haut bin ich es eben auch und äh, ähm, Aber auch einfach vom, vom funktionellen Pers äh, Aspekt, dass ich normal meinem Beruf nachgehen kann, äh, normal mit mein, meiner Familie, meinen Patienten, äh, meinen Freunden interagieren kann. Das, ist, äh, das war was, was ich mir auch am Anfang der Erkrankung so gar nicht vorstellen konnte.
0: Wie ist das denn in der Realität? Gerade jetzt, du bist jetzt in Deutschland. Ich meine, die Leute, wenn du auf der Straße bist, spürst du Blicke? Spürst du in Amerika Blicke? Merkt man das oder ist es dann außer jetzt dein soziales Umfeld, ähm, oder ist es normal?
1: Ich glaube, die Interaktion sowohl mit in meinem engeren sozialen Umfeld als auch, wenn ich auf der Straße bin oder beim Einkaufen oder so, ist komplett normal. Und ich habe im Prinzip noch nicht einmal erlebt, dass, dass mich jemand darauf angesprochen hat. Ähm, am Anfang war die größte Sorge von, von meiner Perspektive, wie meine Kinder darauf reagieren. Als ich krank wurde, war meine die jüngste Tochter fünf, meine älteste elf und meine größte Sorge war wirklich, wenn ich anders aussehe, ob die mich dann noch lieb haben könnten, ob sie sich für mich schämen würden und ähm, stellt sich raus, dass Kinder wahrscheinlich viel besser als Erwachsene da eine Möglichkeit haben, durch die Oberflächlichkeit durchzusehen und als ich aus dem Krankenhaus kam und mein Gesicht wirklich verquollen und verschwollen und schief aussah, kam meine Fünfjährige uns in Einfahrt entgegengelaufen und sagte, Papa, du siehst echt komisch aus, aber ich habe dich trotzdem lieb und habe mir große Umarmung gegeben, weil ich wieder da war. Und ähm, vielleicht ist das wirklich so, dass manchmal, dass wir uns zu viel Sorgen machen über diese Oberflächlichkeiten und gerade unsere Kinder uns dann lernen müssen, dass das eigentlich nur sekundär ist. Aber wirklich im, im, im täglichen Leben, ähm, ah, ich bin ich habe nicht so viel... Ähm, ich achte da nicht so drauf, dass, selbst wenn vielleicht jemand komisch gucken würde, ich glaube, ich würde es nicht mal merken, aber ich glaube auch, dass wirklich die, die meisten Leute im normalen äh, Miteinander ähm, auch da nicht komisch reagieren.
0: Ja, aber was man ja auch noch betonen muss, dass sie ja immer noch Operationen haben, regelmäßige. Ähm, womit hängt das denn eigentlich zusammen?
1: Ja, ja, ich bin, da, ich bin ganz dankbar, dass ich weiterhin auch die, die Fürsorge und die, meine, meine, meines gesamten Teams habe. Ähm, gerade auch mein plastischer Chirurg, äh, den ich regelmäßig äh, sehe. Und ähm, die, die weiteren Operationen, die nötig waren nach, ähm, nach der initialen Krebsoperation, waren vor allen Dingen die, um Funktionalität wiederherzustellen. Also äh, zum einen, war unter dem im rechten, in der rechten Gesichtshälfte war, fehlte das gesamte Unterhautfettgewebe und gerade im ja. Winter ähm, wenn, wenn der Wind kalt wird schmerzt das sehr auf den Wangenknochen und dann haben sie im Prinzip Fett aus der, aus der Bauchdecke ähm, transplantiert und unter, unter, unter der Gesichtshaut eingespritzt, das macht die, macht die Haut äh, geschmeidiger und isoliert wirklich äh, die, die, die Knochenhaut und äh, hat insofern die, die Symptome gelindert. Ähm, dann gab es äh, kleinere äh, Korrekturen zu den Narben, die ich hatte und äh, am Augenlid, de, de, das, das immer wieder anschwoll. Ähm, manche Sachen waren auch kosmetischer Art. Durch die Bestrahlung, die ich erfahren habe, habe ich keine Augenbrauen mehr und so wurden ja. Haare da transplantiert. Also manche Sachen sind dann auch so ein kontinuierlicher Prozess, wo man weiß, wir können heute noch nicht alles machen, aber in einem halben Jahr oder einem Jahr kommt die nächste Operation und dann machen wir das. Das sind ähm, äh, keine Operationen, äh, glaube ich, äh, einfach um besser auszusehen, sondern wirklich um besser zu funktionieren und so sehe ich das auch und bin wirklich dankbar, dass ich das auch äh, äh, dann noch dass ich diese Operation auch noch gehabt habe, die mir wirklich helfen, meine, äh, mich besser zu fühlen.
0: Sie hatten die erste Krebsdiagnose. Und äh, als sie sich auch entschieden haben, das Buch zu schreiben, kam nicht nur Corona, sondern mitten in der Corona-Zeit kam auch die zweite Diagnose. Ähm, das ist ja auch so ein Thema für Krebsbetroffene. Egal, welche Diagnose Krebs, ähm, dass wir immer diese Angst vor dem Rezidiv haben. Wie sind Sie denn damit umgegangen? Oder haben Sie damit gerechnet? Oder Sie haben ja auch regelmäßige Stagings gehabt, beziehungsweise, ich glaube, die waren gerade ein bisschen abgeflachter, so wie ich das jetzt in Erinnerung habe. Und wie gehen Sie mit diesem Thema um? Weil das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, auch für Onkologen mit ihren Patienten umgehen. Weil, oder auch Angehörige, weil die vergessen ja immer, und sagen, ach, jetzt bist du durch die Behandlung, jetzt bist du gesund. Aber das, dem ist ja nicht so ganz.
1: Ja, nee, ich denke, ähm, die, die Frage, wie man mit dieser Angst vorm Rezidiv oder dem Angst vor dem Weiter ähm, äh, umgeht, ist, ist eine ganz wichtige für jeden Krebspatienten. Und wie Sie sagen, auch eine, die vielleicht vom Umfeld äh, nicht so ähm, nicht immer äh, äh, als gleich wichtig wahrgenommen wird. Und mein Hausarzt hat das mal so beschrieben, so dass dass die initiale Phase der Krebsbehandlung für mich, das war sozusagen so kurz, relativ kurze Zeit und, 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 und fokussiert und intensiv und dass die, diese langfristige Zeit, das Zeitraum der, der Nachsorge und Nachbehandlung, wo diese Ängste dann auch auftreten, auftreten können, im Prinzip genauso wichtig ist, weil man muss ja auch wieder nicht nur einfach am Leben bleiben, sondern auch ins Leben zurückfinden und das Leben ja auch äh, lebenswert machen und gestalten. Und bei mir war das am Anfang so, wie sicherlich viele Patienten und Patientinnen das erleben. Ähm, ich hatte auch Angst vor den Nachsorgeuntersuchungen und hatte immer wieder Sorge, dass man jetzt doch was finden könnte und dass du sein Gesicht da sind, da irgendwelche Pickel. Und bei mir war es dann aber so, mit der Zeit ähm, hat sich das dann schon, hatte ich mich auch beruhigt und, und nach ungefähr fünf Jahren auch innerlich wirklich damit abgeschlossen, dass das, dass das jemals wieder kam, kommen könnte und ich muss sagen, einer von meinen guten Freunden und Kollegen, der Sakrom-Spezialist ist, hat immer gesagt, aber Wolfram, es gibt immer wieder diese späten Ausreißer, die auch nach neunzehn Jahren wiederkommen können und damals hatte ich meinem Freund gesagt, erinnere mich da nicht dran, das, ist, das will ich gar nicht wissen. Ich habe wirklich auch mein Leben so gelebt und geplant, beruflich, privat ähm, ohne, ohne Sorge und ohne zurückzugucken, ohne über meine Schulter zu gucken. Und so war dann die, äh, das Rezidiv äh, oder diese erneute Erkrankung, die ich, äh, von der ich im November 2020, also mitten in der Pandemie, auch erfahren habe, ähm, die kam wieder komplett äh, aus, aus dem Nichts. Und ich war nochmal wieder neu genauso überrascht, schockiert, ähm, wie beim ersten Mal, ähm, das ist sicherlich was, wo jetzt manch anderer Krebspatient sagen könnte, siehste, ähm, habe ich doch recht mit der Angst, dass Krebs wiederkommen kann, ich denke, das stimmt, aber ich, ich, denke, was halt wichtig ist und das ist eine Aufgabe und auch ein, was, was man nicht einfach einem Patienten sozusagen aufs Rezept schreiben kann, so sorg dich doch einfach nicht, aber wo man sich eigentlich ständig auch darin üben muss, ähm, nach vorne zu gucken, ähm, auch positiv zu denken. Ähm, ich denke, für alle Menschen, nicht nur für Krebspatienten, gibt es Unwägbarkeiten und, und Ungewissheiten in der Zukunft, die wir sozusagen, die jenseits des Horizonts sind, die wir nicht sehen können. Und wir können nicht ständig nur... Ähm, auf, auf da, diese Eventualitäten fokussiert sein. Ich habe dann irgendwann entschlossen, weil ich hatte eine Erfahrung, wo ich wirklich extreme Angst hatte aufgrund eines äh, besorgniserregenden ct befundes wo ich dann auch beschlossen habe, wenn ich habe zwar den Krebs über, äh, besiegt oder zumindest temporär damals besiegt, aber wenn ich weiter Angst davor habe, dann ist der Krebs im Prinzip immer noch bestimmend für mein Leben und wie ich, wie ich mich fühle und damit gewinnt er dann. Und, und dann habe ich mich entschlossen, den Krebs nicht gewinnen zu lassen und habe auch wirklich mein Leben so gelebt, dass ich da angstfrei äh, äh, in die Zukunft geguckt habe. Ja,
0: ja das, jeder hat so seine mentale Taktik, sage ich ja. mal. Und Jede das ist Taktik. auch was,
1: ich sehe das auch, jeder ist anders. Und mhm. man, kann das nicht, man kann nicht einfach zu jemandem sagen, hey, hab doch keine Angst. Das ist, so, so einfach geht es nicht, das verstehe ich auch.
0: Nee, das sagst du auch in deinem Buch. Das, also Hoffnung ist ein Kapitel Sterben und was ich ganz spannend fand, dass du dich ähm, mit dem Thema Tod, das hast du immer von dir geschoben, da hast du dich, wenn ich es richtig verstehe, bis heute noch nicht mit auseinandergesetzt. Ist das richtig? Ja,
1: ähm, das ist im Prinzip richtig. Ähm, also ich will nicht sagen, ich habe mich mit dem nicht auseinandergesetzt, aber ich habe die gro die größte Energie, die ich hatte, oder die meiste Energie, die ich zur Verfügung hatte, habe ich äh, im Prinzip auf Le aufs Leben verwendet und, und wirklich den, den Willen äh, gehabt, äh, zu überleben. Und ähm, Ich hatte den einen Vorteil, ich wusste halt, mein, mein Krebs hat, hatte damals bei der initialen Diagnose nicht gestreut und hatte immer das, die Idee, dass zumindest theoretisch Heilung möglich ist. Und das hat mich immer weiter nach vorne getrieben. Ähm, da gab es auch Momente, äh, und ich denke, die macht jeder Krebspatient mit, ähm, wo ob es um Diagnosen oder, oder bestimmte Testresultate geht, wo man Zweifel daran hat, dass, äh, dass der Weg erfolgreich sein könnte und wo man, wo man dann den, die, die, die Bedrohung des eigenen Lebens und, und die Möglichkeit des Todes schon sieht und, ähm, und denkt, Jetzt, wie, wie geht das eigentlich, wenn du nicht da bist und deine Kinder wachsen um dich auf und dein Partner ist alleine alleine? Aber ich habe das auch bewusst oft ähm, von mir geschoben, weil ich ähm, wirklich die, die Energie brauchte, um, um durch die Behandlung zu kommen und, und den nächsten Schritt
0: zu machen. Mhm. Da fällt mir auch zu einem in der ersten, das ist auch sehr spannend, weil bei der ersten äh, Diagnose ähm, haben sie ja noch eine Chemo bekommen. Mhm. Und es hat sich ja viel rasant entwickelt. Das weiß ich ja durch meinen eigenen Krebs. Also vor zehn Jahren äh, würde es mir wahrscheinlich nicht so gut gehen oder hätte ich nicht so lange gelebt. Die Forschung ist ja rasant. Das, das wissen Sie ja selber, Sie sind ja in der Forschung. Ähm, und dann bei der zweiten äh, Behandlung gab es schon die Immuntherapie. Erzählen Sie doch mal. Also die Unterschiede sind ja auch offensichtlich und auch im positiven Sinne und gibt ja auch Hoffnung. Auch gerade, wo Sie das mit dem Thema Metastisierung angesprochen haben, weil ähm, ich kenne zum Beispiel auch Fälle, auch gerade jetzt den aktuellen, metastasierter Darmkrebs, Immuntherapie und Krebs inaktiv. Also viele Wunder sind möglich. Wie sehen Sie das denn, auch als, aus, aus der Sicht eines Forschers?
1: Ja, ich denke, was wir in der Onkologie in den letzten 10, 15 Jahren erlebt haben mit den sogenannten Checkpoint-Inhibitoren oder, 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 oder der Immuntherapie, das ist wirklich so eine äh, komplette Revolution in der Therapie. Wir hatten ja Chemotherapie für, für mehr als 50 Jahre und die hat sich auch wirklich immer weiter verbessert. Das muss man da sagen und ist auch immer noch heute in vielen Fällen ja äh, sozusagen das Rückgrat von vielen, äh, von vielen Therapien. Und dann vor ungefähr 20 Jahren, als ich in der äh, Fachhausausbildung war, waren die sogenannten zielgerichteten Therapien wirklich, das, wo wir das erste Mal das Feld wirklich so einen Quantensprung nach vorne haben, machen sehen. Und das hat auch schon vielen äh, Patienten unglaublich geholfen. Aber ich denke jetzt äh, mit den Möglichkeiten der Immuntherapie, das stellt alles nochmal in den Schatten. Äh, und weil jetzt auch wirklich möglich wird, äh, wie Sie gerade gesagt haben, auch Patienten mit äh, gestreuten oder metastasierten Krebs in weit fortgeschrittenem Stadium äh, wo wir vor 15, 10, 15 Jahren gesagt hätten, da gibt es überhaupt keine Chance mehr zum Überleben, äh, wo diese Patienten jetzt überleben. Und bei mir war es so, äh, der Vergleich war ziemlich stark. Also vor zehn Jahren hatte ich äh, zwei Zytostatische äh, oder Chemotherapeut, äh, Chemotherapeutika, die im Nachhinein relativ wenig meinen Krebs angegriffen haben. Das hat man in der, in der Operation... Im, in, in der pathologischen Aufarbeitung von, von, dem, äh, äh, von der Operation gesehen. Ähm, und dann beim zweiten Mal äh, war ich in einer klinischen Studie, die eine äh, äh, traditionelle Chemotherapie mit einem von den äh, äh, Immuntherapeutika äh, verbunden hat. Und da merkte ich schon während der Behandlung, äh, wie der Knoten in meinem Gesicht diesmal auf der linken Seite wie der schon nach, nach einer Woche oder zehn Tagen kleiner und, und, und weniger hart, äh, kleiner wurde und weniger hart war. Und das war schon, das war noch bevor ich überhaupt im Kernspinnen dann das auch äh, sehen konnte und wo man das auch mit, mit Zahlen unterlegen konnte. Und ich denke, das geht ganz vielen Patienten heutzutage so und auch den behandelnden Ärzten, dass das immer wieder so, immer noch so eine, so eine Erfahrung ist, die man im Prinzip weder erwarten konnte, noch, noch äh, äh, in der, äh, historisch so gesehen hat. Und das stellt wirklich ähm, auch unsere eigenen Prognosemöglichkeiten auf den Kopf. Und äh, ähm, das ist wirklich unglaublich. Und ähm, ich bin, Glück gehabt, da wo ich arbeite, manche von den Grundlagen äh, Forschungen äh, sind genau da gemacht worden, wo ich, wo ich behandelt werde. Ähm, die, die Entdeckung von diesem einen Molekül PD1, das so wichtig ist für die Immuntherapie, äh, ist mitentdeckt worden in Boston. Und äh, mehr hat sich das dann wirklich so auch, zeigt sich dann auch wie äh, äh, die Grundlagenforschung, die Übersetzung in die klinische Forschung und dann die Anwendung am Patientenbett, wie das mittlerweile auch ganz rasant Gehen kann und so dass man auch ähm, die Hoffnung als Patient sich nicht nur darauf richten kann im Moment, darauf dass äh, oder muss, dass es einem, in, dass man auf die äh, Therapie, die man im Moment hat, anspricht, sondern dass auch in kürzerer Zeit äh, noch neue Möglichkeiten ähm, vorhanden sein werden, die wir alle eigentlich noch, nicht, noch nicht, nicht haben erwarten können äh, in der Vergangenheit. Und das ist so, ein, so eine neue Dimension Hoffnung, die auch ich vor 10 oder 15 Jahren nicht, nicht gehabt hätte.
0: Absolut. Also ähm, da muss ich nochmal ein Thema ansprechen. Das ist auch so die Hoffnung für mich oder für viele, die in meiner Situation sind, dass die Entwicklung rasant ist und ähm, dass der Stand in zwei Jahren oder in einem Jahr schon wieder ganz anders sein kann. Aber für mich jetzt in Deutschland leben in Amerika geht äh, die Freigabe von, äh, von Medikamenten ja schneller. Also ich habe auch immer das Gefühl, dass die in Amerika sind die Forscher auch weiter. Ich weiß nicht, äh, meine leihenhafte Erklärung ist, wir haben hier ein gesetzliches System, was uns unheimlich hilft, weil wir es vorhin auch angeschnitten haben. Auch bei uns es Existenzprobleme hervorrufen, alleine zehn Mutter etc. Aber wir haben eine, Krankenkasse, eine gesetzliche Krankenkasse. Das ist ja in Amerika ein ganz großes Problem, dass es das nicht gibt. Und, aber Dadurch wieder, gibt's wieder ist, ist dieses ist Engagement größer von den Menschen. Also die stellen sich selbst auf ihre Beine. Und es gibt auch viele private Geldgeber, die auch mehr in die Forschung unterstützen. Medikamente werden schneller freigegeben. Empfinden Sie das auch so oder können Sie das bestätigen? Also so mit mir, weil ich kenne das ja auch, dass man viele Lungenkrebsmedikamente äh, aus äh, Amerika beantragt, weil die hier noch lange nicht freigegeben sind. dauert an die zehn Jahre. Äh, wie sehen Sie das in Amerika? Ist das auch für Sie reizvoller als Forscher?
1: Ja, ähm, also ich bin damals nach Amerika gegangen, weil ich meinte, ich hätte da bessere Möglichkeiten äh, in der Forschung. Ich meine, Ihre Frage ist vielschichtig und ich weiß nicht, ob ja. ich das alles kompetent beantworten kann. Ich denke, hier in Deutschland hat sich auch viel getan in der, Dicht der Dichte, der Intensität, der Tiefe, der Qualität der Forschung. Man hat das gesehen, ja, äh, BioNTech ist ja. eins der führenden mrna Unternehmen nicht nur, was die, die, die Covid-Vakzin angeht. Und ich denke, da ist auch Innovation möglich. meine, man muss ganz ehrlich sagen, in, in Amerika wird staatlich äh, medizinische Forschung immer noch äh, gefördert auf einem Niveau äh, und mit Beträgen, die sind auch in Deutschland, werden die nicht erreicht. Und da muss man einfach sagen, wenn mehr investiert wird, äh, kommen auch mehr Resultate. Und dann, wie Sie sagen, äh, Gibt es in, 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 in den USA sowohl Patientenorganisationen als auch Investoren, ob das nun welche sind, die das äh, altruistisch machen und einfach Geld geben, äh, philanthropisch oder auch äh, 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 so Venture Capitalists, die damit auch Geld machen wollen. Aber es gibt halt äh, äh, da auch Möglichkeiten, gerade in äh, so biotech startup phase äh, für, für Firmen, die die Innovation äh, ins, äh, in die Klinik bringen wollen, äh, da unterstützt zu werden. Äh, was die, die, Regul äh, also die, die staatliche regulierende Seite angeht, haben wir auch da Möglichkeiten durch die Food and Drug Administration äh, äh, Sachen zu beschleunigen, wenn es entweder ein Feld gibt wo, oder eine Krebsart gibt, wo keine vernünftige oder keine suffiziente Therapie möglich ist. Ähm, muss ich aber ganz ehrlich sagen, da verstehe ich hier auch die europäische Gesetzgebung nicht in, im Detail, um das genau vergleichen zu können.
0: Nee, das ist sicher. Aber Sie haben meine Meinung bestätigt, aus fachmännischer Sicht. Beziehungsweise äh, Corona hat ja eh viel geändert. muss müssen wir auch wieder dazu sagen. Und Gott sei Dank für uns Betroffene. Ähm, was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, wo die Amerikaner nach meinem Gefühl auch weiter sind, ist die integrative Medizin. Ich spreche das auch, Grund dessen auch an, weil Sie ja selber bei der zweiten Behandlung das in Anspruch genommen haben. Und das fand ich auch sehr spannend. Bietet das Ihre Klinik an? Ähm, inwieweit ist es anerkannt? Wie sieht das bei Ihnen aus?
1: Ja, also ich habe als Patient sowohl bei meiner ersten als auch bei meiner zweiten Krankheit, äh, Erkrankung, aber vor allem viel intensiver bei der zweiten. Ähm, äh, ich habe äh, manchmal dreimal die Woche Akupunktursitzungen gehabt und, äh, und Massage und der, der Grund für die Akupunktur war vor allen Dingen äh, äh, gerichtet auf, 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 auf Schmerzen und ähm, und die Nebenwirkungen, äh, auch die neuropathischen, also meine, ich hatte ein Taubheitsgefühle in den Händen und Füßen, ähm, um das äh, zu minimieren und äh, um der Übelkeit entgegenzuwirken. Die, die Studien in der Regel sind nicht so ähm, validiert wie, wie für, die, äh, für die Medikamente einfach, ähm, weil oft auch die da gibt es eben keinen großen Geldgeber, der dahinter sitzt und, und äh, 10.000 Patienten damit untersuchen kann. Und, und, und vielleicht sind auch die äh, Anwendungen und die Indikationen auch viel, viel zu individuell. Und äh, für mich ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, mir geht es nicht darum, dass, bewiesen, dass das bewiesen wird in, in, in 10.000 Patienten. Mir hat es geholfen und ähm, das war wichtig. Die Massage war auch einfach... Wichtig, ähm, können Sie vielleicht auch nachvollziehen, wenn man als Patient durch Krebsbehandlung geht, dann gibt es ja viele Sachen, die einem widerfahren, die einen initial ähm, lassen, die einen sich schlechter fühlen. Ne? Einem wird übel, man verliert die Haare, man fühlt sich schwächer, man hat keinen Appetit, man hat Taubheitsgefühle oder was auch immer, kann nicht schlafen. Und ja. so eine Massage, dass einfach jemand körperlich das was Letztes tut... Ähm, ist an sich schon ein tolles Gefühl. Und dann, dass dann eventuell auch noch Spannungskopfschmerzen weggehen und solche Sachen, das äh, äh, hat mir wirklich gut getan. Bei uns am Krebsinstitut war es so, das, ist, äh, das wird angeboten da ähm, und wird wahrscheinlich von nicht genügend Patienten in Anspruch genommen. Ähm, ich denke, das ist auch... Äh, Ein Gebiet, ähm, wo zumindest in den USA auch äh, private äh, äh, Spenden äh, dafür benutzt werden, um, um das auch äh, kostenmäßig besser anbieten zu können. Also wo, wo, wo wirklich da auch der Wille ist, äh, von, von Institutionen das zu, das zu fördern und zu unterstützen. Um, und ich bin da wirklich dankbar äh, 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 dafür. Ich denke, dass wie gesagt, der wissenschaftliche Wert maße ich mir nicht an, äh, den, den einzuschätzen. Ich habe einfach er erlebt, dass ich mich damit besser gefühlt habe.
0: Ja, würde ich auch unterstützen. Ich habe da auch so meine Erfahrung. Aber für mich ist das Integrative sehr, äh, sehr wichtig persönlich. Aber was umsonst ist und was Sie auch gemacht haben und was ich auch als wichtig empfinde, und da gibt es schon viele Studien drüber, mindestens in Deutschland, ist ja die Bewegung. Und das haben Sie ja auch schnell angefangen, sind ja auch laufen gewesen, haben ja auch dadurch... Ein, mögen Sie dasselbe erzählen, wie war das dann für Sie? Das schreiben Sie auch im Buch?
1: Ja, ich, ähm, ich denke, zum einen ist das auch eine, so eine Sache, ich habe ja, ja am Anfang gesagt, dass Patienten ihren eben im Prinzip die Kontrolle verlieren. Und das ist so ein Bereich, wo man die Kontrolle auch wiedergewinnen kann. Ne? Dass man einfach sagen kann, ich, ich bewege mich, ich bin aktiv und ich mache mir auch keine Illusionen, dass man, wenn es einem richtig schlecht geht von der Chemo am Tag danach oder so. Das, es geht nicht darum, so, da, da gibt es keinen inneren Schweinehund, den man überwinden muss, sondern es geht wirklich darüber, darum, äh, dass, man sich, dass man sich gut oder besser fühlen kann. Und dann bei mir ging es auch noch darum, dass man, wo ich einfach dachte, wenn man körperlich sich besser fühlt, mehr Ausdauer hat, dass man dann auch zum Beispiel besser äh, durch eine Operation durchkommt und besser durch die Strahlentherapie, die ich ja bekommen habe, äh, durchkommt und, und das war im Prinzip so das, das objektive Ziel, aber subjektiv war es für mich auch einfach so, ich brauchte ich so einen, einen Bereich, wo ich mich einfach gut fühlen konnte oder normal fühlen konnte und das machen konnte, was ich machen wollte und äh, das war auch ganz wichtig, wie Sie gerade angesprochen haben. Es gibt Studien, und manche davon haben meine eigenen Kollegen in, in Harvard gemacht, ähm, ein guter Kollege für Bewegung und, und Sport und, und äh, Darmkrebs zum Beispiel, dass es gibt mittlerweile auch Studien dass Leute, die aktiv sind, besser und auch länger leben in, in Krebstherapie. Und das ist, das ist auch schon mal einfach wichtig, wichtig darzustellen und, und, und einfach, einfach zu sagen, dass das ein ganz, das ist, ein Teil den die Patienten selber machen können, wo, wo man sich wirklich selber wieder bemündigt fühlen kann und in Kontrolle bringen kann und die auch medizinisch Vorteile bietet.
0: Ja. Was ich noch eine Frage habe, ich die steht im Buch, glaube ich, nicht so. Obwohl, das wundert mich eigentlich, weil eigentlich kommen ja so aus Amerika, nach meinem subjektiven Empfinden, die Psychotherapeuten kommen ja eigentlich daher. Also in Amerika war das, glaube ich, schon eher ein Thema, bevor es nach Deutschland drüber geschwappt ist. Bei uns gibt es die Psychoonkologie. Gibt es sowas in Amerika auch? Oder auch, dass die Kinder, und wir hatten es ja nur angesprochen, und das weiß ich ja selber, Angehörige, Familie, Kinder sind ja sehr belastet. Bei uns gibt es da so, ähm, zum Beispiel hier in München gibt es da eine Organisation, auch eine Stiftung, ein Verein, der sich darum kümmert und was für die Kinder und Jugendlichen anbietet und für Erwachsene. Psycho-Onkologie ist bei uns eigentlich Standard. Die sind nur überlaufen. Gibt es sowas in Amerika auch?
1: Ja, ich, äh, also an den äh, Krebsinstituten, wo ich äh, gearbeitet habe oder arbeite, gibt es das auch, wo Psychologen, Psychiater da sind, um mit Patienten zu arbeiten. Ich meine, das, das Prinzip reicht über das ganze Spektrum von Depressionen, die ja oft bei Patienten auftritt und auch verständlicherweise auftritt, reaktiv oder organisch in, in, in dieser Situation über das Arbeiten. Ich meine, Krebsdiagnose selber und, das, und die Therapie ist ja auch traumatisch, also dass man auch sieht, wie Patienten auch posttraumatischen Stress erleben, äh, wo da, daran gearbeitet wird und, und äh, hat sich auch in, in den USA als, als so eine Subspezialisierung Sub äh, 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 herauskristallisiert, weil auch man in der Onkologie, ich bin ja auch nur Onkologe, ähm, auch nicht alles leisten kann, äh, sowohl wissens- als auch zeitmäßig und, und so, dass da auch spezielle Betreuung und äh, spezielle äh, Kompetenz auch, auch, auch gebraucht wird. Man muss auch sagen, was zumindest in den USA dann auch dazu noch kommt, und das ist äh, komplementär dazu, ist, ist auch Arbeiten mit, mit äh, Sozialarbeitern, die dann auch, die so in diesem in dieser Grauzone zwischen privaten und psychologischen Feld, also alles Sachen zwischen über die Familie reden, die, die, die Probleme mit den Kindern, ähm, Probleme mit Behördengängen oder Formulare ausfüllen, füllen. das sind ja auch Sachen, die psychologisch extrem belasten äh, und für die es nicht Pillen braucht, sondern einfach nur jemand, der einem hilft.
0: ja Was hat Sie bewogen, das Buch zu schreiben?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ich habe ähm, äh, relativ nah nach meiner ersten Erkrankung gedacht, dass ich irgendwann ein Buch schreiben wollte. Und sie hatten das schon angedeutet. An, äh, äh, die die initiale Idee war wirklich: Mensch, ich ver verliere mein Gesicht, ich kann mir das selber nicht vorstellen. Wie muss das erst sein für Patienten, die ob sie ein Gesicht verlieren oder einen anderen Körperteil sich verändert? die keine medizinische Ausbildung haben, die kein anatomisches Wissen haben. Äh, wie können die sich das vorstellen, wenn ich das mit all dem Wissen und all der Ausbildung nicht kann und habe da mit meiner jetzt Freundin äh, und Fotografin Rania Matar gearbeitet, die wirklich meinen ähm, ganzen Weg von Anfang an, von, äh, vom Beginn der ersten Chemotherapie, äh, zwei Stunden vor der OP, äh, am Anfang der Strahlentherapie, alles äh, mitgezeichnet hat, so, meine Idee am Anfang war, wenn ich anderen Patienten zeigen kann, wie schlimm es sein kann und wie man trotzdem am Ende äh, da durchkommen kann und funktionieren kann und normal aussehen und sich normal fühlen kann, dass das Mut macht. Und habe dann aber auch gesehen, wie mich sowohl mein Onkologe sein als Patient, aber vor allem mein Patient sein, mich als, als Krebspatient sein als Onkologen äh, verändert hat, wo ich wirklich die, meine Geschichte erzählen will, um Patienten Mut zu machen, dass auch in schier ausweglosen Situationen, die man als Patient äh erlebt, dass, dass es berechtigt, in vielen Fällen trotzdem berechtigt, einen Grund zur Hoffnung gibt und dass man diese Hoffnung auch erlernen kann oder lernen kann und auch an positiven Beispielen sehen kann, was möglich ist. Und das war wirklich der, der, der Grund, äh, das Buch zu schreiben. Das hatte ich angefangen 2018, 19 dann kam die Pandemie dazwischen. Dann wurde ich nochmal krank und dann stellte sich also die Frage, ah, ähm, wenn ich sterbe, kann ich das Buch überhaupt nicht schreiben. Das ist ziemlich klar. Aber auch, ich wollte ja ein positives Buch schreiben und wie kann man ein positives Buch schreiben, wenn man nochmal wieder krank wird? Und dann muss ich sagen, ist im Prinzip diese zweite Erkrankung und wie ich auf die Immuntherapie angesprochen habe, im Prinzip einen Grund, noch optimistischer zu sein als, als beim ersten Mal. Und so sehe ich das auch. Und ich gucke auch jetzt in die Zukunft für mich selber, ähm, ohne Angst. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen von dem Gefühl äh, auch Patienten, anderen Patienten mitgeben kann, wenn die das Buch lesen und auch deren, ähm, deren Angehörigen und Familien. Das
0: definitiv. Ähm, das Buch habe ich ja schon ist auf jeden Fall empfehlenswert, sollte man lesen. Wichtig finde ich aber auch, was ich ja auch so spannend fand als Patient von Patientenseite, ist ja äh, eben diese Arzt-Patient-Kommunikation, die durch ähm, einen Onkologen, der eh schon engagiert ist in dem Bereich und dann nochmal sich selber reflektiert oder seine Arbeit reflektiert, wie er dem Patienten gegenüber tritt, äh, weil er jetzt mehr mitempfinden kann, mehr Empathie nochmal hat durch die eigene Erfahrung. Das ist, finde ich, auch sehr spannend und das ist dann auch jetzt meine letzte Frage. Was würdest du den Onkologen empfehlen?
1: Ja, bei der das, ja äh, das ist, das ist äh, eine große Frage. Ich, ähm, ich rede mit, meinen, äh, mit den onkologischen Assistenzärzten regelmäßig äh, in, in so Seminarform, über was ich erlebt habe, was mir aufgefallen ist. Und ähm, äh, ich denke, meine Situation ist natürlich eine, die ich die auch keinem von meinen Kollegen wünsche. Ne? Also man, muss auch, man kann auch ein sehr guter Onkologe sein, ohne selbst Krebs gehabt zu, zu haben. Das muss man einfach mal auch so sagen. Ja. Ähm, das ist ja auch klar. Ähm, aber ich versuche mitzuteilen, so, und manchmal sind es nur die kleinen Erlebnisse, die ich gehabt habe im, in der Interaktion mit, äh, mit Ärzten, wo ich dachte das könnte man anders machen und das könnte man besser machen. und Also ein Beispiel ist zum Beispiel für uns als Patienten, wir haben vielleicht 20 oder 30 oder 40 Minuten mit unserem Onkologen alle paar Wochen oder alle paar Monate und das ist ja ein absolut zentraler Teil unserer, unseres Lebens und man wartet drauf und man legt wirklich jedes Wort auf die Goldwaage und interpretiert jede Mimik und das einfach auch die Ärzte wissen müssen, wie wichtig diese ganz kurzen Momente sind, ähm, auch wenn es für einen Arzt nur ein Patient von vielen an einem, äh, an einem, äh, an einem ganz ähm, ausgefüllten Ambulanztag sein mag. Ähm, das ist zum Beispiel ein, ein, ein Aspekt, wo ich denke, dass, dass man daran arbeiten kann. Der andere ist, dass wirklich auch die Worte, die man wählt, ganz, ganz bewusst gewählt werden sollten in diesen Ak Interaktionen, weil eben Patienten so oft... Ähm, ähm, alles, Interpre also viel Interpretation da reinlegen. Und dann, was ich jetzt mit meinen Patienten mache, ist, ich lasse die immer noch wiederholen in ihren eigenen Worten, worüber wir geredet haben, um einfach sich gehen dass man über das Gleiche geredet hat, über das, den gleichen Plan hat und auch das gleiche Verstehen vom Plan hat. Und da gibt es sicherlich Sachen, die man, ähm, an denen man arbeiten kann, aber wie gesagt, das, das ist die Perspektive, die ich ja nun auch äh, äh, einzigartig habe und, und die ich auch so mitteilen will.
0: Sehr schön. Danke. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Es hat mich wirklich sehr gefreut. Danke für die Einladung.